0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Pascal Boniface, bonsoir. On vous bonsoir. connaît bien. Vous êtes directeur de l'IRIS et vous publiez Géostratégics, la géopolitique mondiale de 1945 à nos jours. Et c'est en BD. Et c'est chez euh, Duno Graphique. On y reviendra. Mais tout d'abord, une question à vous, le grand spécialiste de la géopolitique du sport, sur euh, ce, ces appels au boycott contre la Coupe du Monde au Qatar. Alors là, il y a les, les élus et des maires qui s'y mettent et qui disent qu'ils ne diffuseront pas le match sur des écrans géants. Il n'y aura pas de fan zone. Alors je cite quelques. Il y a beaucoup, beaucoup de villes hein, qui, qui, ne, qui boycotteront les, les fan zones. Euh, le maire de Bordeaux dit ne pas vouloir être complice de ce que Martine Aubry appelle un non-sens au regard des droits humains de, et de l'environnement et du sport. Effectivement, il y a un mouvement qui est contagieux parce qu'une fois que certaines villes ont pris des décisions,
1: les autres se disent ah ben, je ne veux pas quand même louper le mouvement. Alors certains, c'est peut-être pour protester contre le mondial au Qatar, enfin ça fait quand même 12 ans qu'il a été attribué, il est un peu tard pour se réveiller. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'économie parce que tout ceci coûte cher. Aussi une volonté de ne pas voir euh, les gens des banlieues venir en centre-ville. Donc je pense qu'il y a un mixte euh, dans les motivations pour ne pas organiser euh, ces fans club, ces fans zones fan zone. dans les villes.
0: Ah, C'est un prétexte bien pratique. Oui. Alors, en tous les cas, il n'empêche que sur le fond, il y a de réelles critiques, parce qu'il y a aussi de grands sportifs hein, comme euh, Cantona qui, euh, qui disent qu'ils ne le regarderont même pas. Euh, la première critique, elle est sur les droits humains. Euh, C'est le Guardian qui avance le nombre de 6500 morts sur les chantiers, souvent des, des migrants à qui on avait retiré leur passeport. Mmh. Je vous propose, avant de vous faire agir, d'écouter euh, le président d'Amnesty International raconter ce qu'il... Euh, c'est de ces chantiers au Qatar. On a des doutes très 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 sérieux sur les conditions de vie, sur les conditions de travail, par 50 degrés, sans protection. Et ça entraîne des crises cardiaques, ça entraîne des problèmes respiratoires. Donc il y a des milliers de morts. Pascal Boniface, est-ce qu'on ne va quand même pas jouer sur un cimetière, sur des cimetières
1: Alors il faut dire que ne demande pas le boycott de la Coupe du Monde. Amnesty International, comme la plupart des ONG de défense des droits de l'homme, demande de se servir de la Coupe du Monde comme d'un levier pour améliorer la situation des travailleurs immigrés qui, effectivement, est problématique. Le chiffre du Guardian, c'est 6500 morts. Il n'a pas été confirmé par l'OIT. Il est, c'est sur 10 ans et c'est pas que les stades c'est l'ensemble des chantiers. Mais ce chiffre n'a pas été documenté par l'OIT ou d'autres organisations. Bon, il est sujet. Le Qatar, lui, dit qu'il n'y a que 50 morts. Et bon, je pense que le Guardian surestime le Qatar sous-estime le chiffre. Mais il est vrai que les conditions de travail, que les conditions d'hébergement ne sont pas dignes de l'accueil que l'on peut faire pour les travailleurs immigrés. C'est vrai au Qatar, comme c'est vrai dans toute la région. Et le Qatar a mis du temps à réaliser qu'ayant reçu la Coupe du Monde, il serait sous les lumières... Ah ouais. Euh, avec un côté positif. Ils ont demandé à coup du monde pour exister et être connus, parce qu'auparavant, peu de monde connaissait le Qatar. Mais cette visibilité a suscité des obligations qu'ils n'ont peut-être pas calculées au départ et ils ont mis du temps à réagir. Donc là, ils ont fait quelques réformes, insuffisamment selon les ONG. Euh, L'OIT leur donne un petit satisfait mais pas trop haut. Ce qui fait que l'OIT dit que la situation est moins mauvaise que dans les pays de la région, mais qu'il y a encore d'énormes marges de progression. Ce
0: sur quoi travaillent les ONG le Qatar qui, qui a construit des gigantesques stades, c'est un tout petit pays le Qatar, vous l'avez dit, hein, 3 millions d'habitants, comment ils vont faire pour les remplir d'ailleurs Il y a des rumeurs comme quoi ils vont devoir payer des spect, de faux spectateurs pour venir remplir les gradins Oh non parce que pour
1: aller voir un match à coup du monde, il y a toujours alors bien sûr, ils ont fait les mondiaux d'athlétisme Le Qatar gagner toutes les compétitions. Lorsqu'ils ont fait les mondiaux d'athlétisme, les tribunes étaient vides et donc ça crée un choc. Mais les supporters d'athlétisme ne se déplacent pas pour voir des compétitions. En football, les supporters font des kilomètres pour suivre leur équipe. Regardez, ça s'est vu au Brésil, ça s'est vu en Russie et donc les supporters néerlandais, allemands, anglais et de tout de la plupart des pays vont se déplacer. Donc il y aura des spectateurs locaux, peut-être que aussi quelques immigrés à qui on va donner des mais
0: surtout des spectateurs étrangers qui vont suivre leur équipe nationale oui. alors le Qatar alors, cette Coupe du Monde a lieu en novembre parce que c'est la période où il fait le moins chaud. Il fait quand même près de 30 degrés euh, en novembre au Qatar à tel point qu'il a fallu climatiser des stades de foot. On, on a l'impression qu'on marche sur la tête, surtout en ce moment où hier le gouvernement nous disait qu'il va falloir faire de la, la sobriété énergétique. C'est absolument pas raccord là, ces stades climatisés avec ces appels à la sobriété et à la responsabilité énergétique. Et lorsque le Qatar a été désigné, la préoccupation environnementale n'existait pas
1: pour les compétitions sportives. Elle est apparue par la, par la, par suite. la suite. Et donc effectivement, euh, ce ne serait difficilement possible. Mais il, fait qu il va faire 25-30 degrés, on joue au foot à 25-30 degrés. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de climatiser les stades parce qu'il y a des températures normales. Quand on a fait la Coupe du Monde au Mexique à 2000 mètres d'habitude, il faisait beaucoup plus chaud. Donc normalement, au Qatar, à cette époque de l'année, c'est un peu un printemps agréable en France. Et donc il n'est pas obligatoire de climatiser les stades. Mais par contre, on a dû inverser le calendrier parce que si la Coupe du Monde avait eu lieu en été, comme c'est la tradition, là, effectivement, ça aurait été
0: insupportable. Pascal Boniface, on dit qu'organiser la Coupe du Monde, ça s'appelle le soft power, ça veut dire se rendre aimable et donner une belle vision de soi dans le monde. Et... Est-ce que ce n'est pas l'effet inverse qu'obtient le Qatar Finalement, il n'a jamais été autant critiqué pour euh, le non-respect des droits humains et pour ses pratiques environnementales. Finalement, qua t il à y gagner euh, bah Effectivement, il y a mondial. un effet boomerang.
1: Il y a un effet boomerang parce que le Qatar se mise sur le sport pour exister, parce qu'il est coincé entre l'Iran, l'Arabie saoudite. C'est vraiment dangereux, c'est compliqué. Il veut être un point sur la carte. Comme l'Uruguay qui voulait être un point sur la carte en organisant la première Coupe du Monde en 1930. Il ah était ouais. bloqué entre le Brésil et l'Argentine. Donc, il y a une sorte de similitude. Mais du coup, il est mais comme il est visible, on voit aussi les côtés critiquables. Et donc, je pense qu'ils n'avaient pas envisagé cela. Et donc, ils ont dû, sous la pression, faire des réformes qui sont jugées insuffisantes par beaucoup. Et le but des ONG, c'est de maintenir la pression. Et même Amnesty International se dit bon, il faut faire attention pour après la Coupe du Monde. Parce que là, euh, ouais. finalement, ils sont sous contrôle. Mais c'est après. Et donc, vous voyez, il y a deux attitudes. Certains disent, moi, je ne veux pas entendre parler de la Coupe du Monde. Mais il y a quand même beaucoup d'hypocrisie là-dedans, dans ceux qui disent cela, parce qu'il y a des gens, traditionnellement, ne regardent pas la Coupe du Monde. Tout le monde n'aime pas le football. Mmh, mmh. Et il y a des gens qui n'aiment pas le football en général et qui veulent toujours boycotter la Coupe du Monde. On les appelle au boycott, c'est dès qu'il y a une Coupe du Monde. Mais il y a d'autres qui disent, c'est quand même un peu spécifique le Qatar, et il y a ceux qui disent, au contraire, profitons-en. Puisque le Qatar veut être visible, bah, il est visible, on va en profiter comme d'un levier pour demander que, par exemple, le fait que la CAFALA on retirait le passeport aux travailleurs immigrés, ils ne pouvaient plus sortir, que ce soit supprimé. Le Qatar a dû instaurer
0: un salaire minimum qui n'existait pas auparavant. Et donc, voilà ce sur quoi travaillent les ONG. Alors, vous le disiez, en 2012, quand on a attribué la Coupe du monde au Qatar, on ne parlait pas encore de, de, de conscience écologique en matière sportive. Il n'empêche. Alors là, ce qui est le clou du spectacle, c'est vous me voyez venir, bien sûr. Oui, oui. C'est le, 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 le Conseil olympique d'Asie qui a décidé d'attribuer les Jeux olympiques d'hiver, d'hiver, en Arabie saoudite. Alors, on essaye d'imaginer ce que ça va donner. Bah, regardez ce sujet de Jules Longchamp qui essaye d'imaginer ce que ça peut donner que le ski en Arabie saoudite. Ces paysages servent de décor au Paris Dakar. Des dunes de sable que l'Arabie saoudite veut transformer.
1: Pour y organiser l'impensable, les jeux asiatiques d'hiver, en plein désert. Ski, snowboard, sport de glace. En 2029, des milliers d'athlètes se retrouveront dans cette partie du monde où la température ne descend en moyenne jamais sous les 0 degrés.
0: Mais Pascal Boniface, ce qui interroge, c'est que cette décision a été prise à l'unanimité des pays à Phnom Penh. Ça dit quoi euh... Il n'y avait qu'un candidat. Il n'y avait qu'un seul candidat, il n'y avait pas d'autre
1: candidat parce que les Jeux d'hiver asiatiques, ce n'est pas une compétition majeure les gens s'en foutent, il y a très peu d'athlètes divers dans les pays asiatiques, c'est un peu comme si on faisait les Jeux d'hiver en Afrique, ce n'est pas un continent où on pratique des sports divers. Et donc ça a eu lieu une fois en Chine, une fois au Japon, une fois en Corée, c'est tout. Et donc l'Arabie solide qui veut à tout prix exister par le sport, qui veut se dire tiens le Qatar, la Coupe du Monde, faut au moins aussi que j'ai sur ce terrain-là, candidate surtout, mais en fait ils vont avoir l'inverse, parce que là ils vont avoir que des critiques. Personne ne va féliciter l'Arabie saoudite pour organiser cela. Et je pense que c'est une erreur stratégique de leur part. De, autant ils peuvent candidater pour organiser un match de football entre le champion d'Italie et vainqueur de la Coupe d'Italie. Ça, les gens protestent un peu, mais ça peut passer parce qu'il faut bien que ce match ait lieu. Mais là, ils ne vont avoir que des critiques
0: et leur gourmandise va amener une pluie de critiques sur leur action. Alors, on voit ces pays très autoritaires qui n'ont pas honte et qui s'affirment sur la scène internationale. Dans ce livre géostratégique, vous, vous sur euh, de la, la géopolitique de 45 à nos jours et c'est vrai que depuis des décennies on avait l'impression que les idées de liberté de démocratie progressaient dans le monde euh, est-ce que vous avez l'impression d'un retour de balancier en ce moment et que sur les la corruption années, oui. alors la... la corruption a toujours existé bon elle est disons plus visible et donc
1: plus critiqué aujourd'hui alors qu'elle existait auparavant. Par contre, vous avez raison, il y a une crispation autoritaire dans de nombreux pays qui se libéralisaient et là on voit qu'il y a un tour de vis. Il y a un super tour de vis en Russie, il y a un tour de vis en Chine, le Soudan, les militaires ont repris le pouvoir, il y a peut-être un espoir en Iran où la révolte commence et fait trembler le ah. régime. Et donc effectivement, mais depuis quelques années, les bonnes nouvelles sur les libertés sont rares. Ceci étant, là où on peut se féliciter, c'est que dans tous les pays, sauf peut-être en Corée du Nord et en Éry il y a des sociétés civiles, il y a des citoyens qui s'informent, qui se mobilisent et qui contestent les régimes. Mais les régimes se sont crispés pour justement répondre à cette contestation.
0: Pascal Boniface, géostratégix, la géopolitique mondiale de 45 ans de jour en BD, c'est chez Duno édition Merci beaucoup, vous restez Merci. avec nous, c'est dans l'air, on va faire un peu la suite avec cette déroute de Vladimir Poutine en Russie. C'est tout de suite, c'est dans l'air, restez avec nous.